0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: ИСТОРИЯ И БОЛЕЗНИ Дорогие друзья, Дмитрий Алексеевич Гутнов сегодня с нами. Дмитрий Алексеевич, доброе утро. Доброе, доброе утро. утро Сергей. Да, доктор исторических наук, профессор МГУ. Дмитрий Алексеевич, ну вот мы с вами провели фактически всю самоизоляцию вместе, да, все эти месяцы. Я хочу вам напомнить, что вот не дали, как позавчера, во вторник, очередная порция ограничений была смягчена. Там ведь дело скоро доберется и до круизов. А мы вас, Мир Алексеевич, бесконечно прикрывать не можем. Так что, да, да, да. Ну, мы еще
0: повоюем. Вот сегодня будем говорить о чумном бунте в Москве. Как раз прямая аналогия. В общем, мы с вами выходим самоизоляции там, я не знаю, как кто это называет, карантин-то и тому подобное. Ну вот сейчас, так сказать, сегодня обсудим, как это все происходило с введением самоизоляции карантинов в 1771 году. Правда, болезнь была пожестче. Mm -hmm. Это была все-таки чума. Вот. Да. Собственно говоря Болезнь зародилась на фронтах Русско-турецкой войны 1768-1774 года В чем там проблема была? Ну, начнем с того, что как бы, вся, вся эта чума породила, Поразила обе армии И русскую, и турецкую Об этом не принято говорить В свете, так сказать, побед Русского оружия Но болело довольно много людей я напомню, что северная часть Черного моря, то есть северное побережье, куда мы сейчас ездим отдыхать, и которые сейчас частично еще принадлежит Украине, они находились в турецком владении по тем временам. И за них шла, собственно говоря, эта война и закрыл. Вот поскольку, пожалуй, самым, так сказать, Ближай, ну, самым ближайшим и хорошо экипированным и оснащенным госпиталем э, был Московский госпиталь Блифортова, э, который еще Петр I в свое время основал, mm -hmm. то основную массу раненых везли туда, и вместе, значит, с этими ранеными по движению обозов санитарных э, распространялась и эпидемия. Mm -hmm. Значит, в ноябре 1770 года в Лефортову умер первый привезенный из фронта офицер, а затем его лечащий врач, что заставило штаб лекаря значит, Афанасия Шафранского, Шафронского извините, диагностировать, в общем, моровую язву и сообщить об этом властям. Быстрой реакции не последовало. Московские власти в лице генерал-губернатора Салтыкова, решили замалчивать всю эту историю. Соответственно, значит, умиравших от чумы солдат стали хоронить либо на солдатских кладбищах, либо, как обычно, это делалось по пределам церквей, ну, подальше от чужих глаз. И так бы это, может быть, это все и продолжалось, и эта, эта болезнь бы распространялась только в рамках этого госпиталя, но вторым очагом заражения, как стало позже, оказался Большой Суконный двор за Это была крупная ткацкая фабрика, которая, в которой недавно, тоже в 1770 году, вроде как привезли трактейную шерсть с фронта. Значит, был какой-то там этот самый груз ограблен во время штурма очередных из крепостей типа Хотина, значит, и он его привезли в Москву. Значит, заразилось несколько десятков рабочих. Так я понимаю, что эти хозяева фабрики тоже не спешили поднимать большого шума и не афишируя эпидемию, значит, они также стали по, по примеру военных хоронить умерших на церковных кладбищах. От этого Чумак, собственно говоря, перекинулась на город. Mm -hmm. Вторым человеком, который забил тревогу, был профессор хирургии Московской госпитальной школы. Надо сказать, что в Москве тогда жило примерно 150 тысяч человек. Я не берусь за точную цифру. Ну, 200, допустим, неучтенно. Mm -hmm. Ну, и на эти 200 тысяч человек э, приходилось 23 врача. Включая полный состав медицинского факультета Московского университета, вот эту вот московскую госпитальную школу, вот этот вот весь госпиталь, и еще не забудьте ботанический сад, вот этот вот центральный ботанический сад Московского университета, это же не сад, как вот мы сейчас привыкли к нему относиться, там даже лиственница, посаженная Петром Великим, с целью, э, так сказать, выращивания лекарственных растений была, понимаете? Поэтому да. это было в ведомстве, как бы в медицинской коллегии все находилось. Да. Вот. Значит, так вот, профессор этот самый Касьян Егельский Московской госпитальной школы, в общем, ему на хирургический стол тоже попал какой-то больной этой моровой язвой. Он быстро понял, что в городе Чума, и настоял на полицейской операции. Надо сказать, что осведомленные о развивающихся, так сказать, эпидемии московской власти, это на контрасте с современными московскими властями, больше были, опасались того, чтобы э, эта эпидемия до Санкт-Петербурга не добралась, нежели чем быстро закрыть город и как-то предпринять это, мера для ликвидации эпидемии. Mm. Так вот... Э, Значит, он настоял на полицейской операции в этом суконном дворе. И тогда тайное стало явным. Вместе с полицией он явился на фабрику, обнаружил там 16 человек больных, больной бубонной чумой. этих больных обнаружил, что их прятали, прятали по семьям. Поэтому погибали там целыми семьями. В апреле умерло 744 человека, в мае 851, в июне там уже счет пошел на тысячи. Mm -hmm. Работников, соответственно, стали выводить на карантины, Устроенные при монастырях первый такой вот карантинный барак у нас находился в Утрешском монастыре, а потом, по, по факту, в других монастырях. Для простого человека того времени... Попасть в карантин – это означало просто разориться. Почему? Его. Еда и одежда за свой счет. Работать нельзя – Торговать тоже Это я на контрасте с нынешними властями Которые дают нам оплачиваемые выходные Понимаете? А, Значит, как же, а... а как же,
1: Дмитрий Алексеевич А ежели нечем платить-то за еду А ты на карантине да там?
0: Умирай Умер... до, до победы над эпидемией Когда там граф Орлов Ввел пособия какие-то на содержание вот, ну, Деньги на питание Этих карантинных больных Mm -hmm. В общем, это один путь, так сказать. Значит, дом со всеми пожитками сжигали, как в средние века. Ну, лечение еще мы тоже мало отличалось от средневековых, оно было симптоматичным. Карбункулы, эти бубоны, обрабатывали припарками, чтобы они скорее отделялись от кожи, а потом скрывали. Mm -hmm. Значит, после этих событий этот Егельский уже подал доклад главнокомандующему Москвы Салтыкову о развитии болезни. В Москве, значит, где указал основные очаги, вот этот суконный двор, потом вот этот госпиталь, еще какие-то районы Москвы. Но московский генерал-губернатор действенных мер не предпринял. Я не знаю, было ли это следствием того, что он просто боялся, чтобы в Санкт-Петербурге не узнали лишнего, или он просто растерялся. И в итоге этого дела моровая язва охватила практически весь город и окрестности. Некоторое время еще власти пытались скрыть этот факт, но к сентябрю погибших стало настолько много, что просто не хватало гробов. Uh -huh. Отпевания в церквях э, не, не успевали проводить И довольно много непогребенных тел скапливались в церквах, в домах, на улицах Где их никто не подбирал Тут надо иметь в виду что вот эти вот э, карбункулы, ну, идет интоксикация организма, и больные люди еще дурно пахнут, понимаете? Mm -hmm. Mm -hmm. Э, причем гонь ужасная. И, э, э, ну, нельзя сказать, что власти совсем ничего не, не делали в этой связи. Mm -hmm. Но все это обобра... оба... оборачивалось в обрез к плечам. По рекомендации значит, этих врачей, был успешно собран медицинский совет Москвы, куда входили эти 23 человека. Они попробовали, как бы сейчас сказать, увеличить социальную дистанцию. Опечатали бани. Люди перестали мыться. Соответственно, во-первых, передача инфекции стала передаваться. И, так сказать, боня распространялась. Запретили въезд в товары, ну, купцов с товарами на территории Москвы. Значит, сначала подорожали продукты, цены выросли еще сильнее. Соответственно, когда закрыли на карантин еще и питейные заведения, не говоря о том, что стал негде забыться, Трезвеющий народ, значит, стал воспринимать действительность еще более критически.
1: Дмитрий Алексеевич, Дмитрий Алексеевич а насколько эта зараза была, извините, за тавтологию заразной. То есть, вот э, чего было достаточно, чтобы заразиться? Какого контакта?
0: Просто как пообщаться. Прикоснуться По-человечески,
1: что... да? Чихнуть.
0: Чихнуть, да. Значит, закрыли фабрики, стало негде работать. Продавать вещи нельзя, торговлю с рук запретили. Mm -hmm. э, значит, э, ограничили хождение за циркуляцию денег, чтобы не обездолить близких, больные стали разбредаться по городу, чтобы умирать где-нибудь подальше от дома. понять, чтобы родных не заразить. Mm -hmm. э, все это привело к тому, что появилось большое количество как-то неопознанных трупов, которых э, нельзя было опознать. «Полиция стала обходить дома, фиксируя все случаи повышения температуры. Если смерть наступала за неделю, э умерший считался язвенно зачумленным, и его имущество уничтожалось, а родных гнали в карантин, то есть на разорение. Тогда здоровые люди, это наша смекалка народная, стали объявлять себя больными, чтобы в случае начала болезни до смерти формально проходило больше времени». И родные не теряли бы имущество или могли как-то им распорядиться, понимаете. Значит, для вывоза трупов появилась специальная должность, которая называлась Мортусы. Это чиновники, в задаче которых входил сбор и вывоз трупов с улиц Москвы за городскую черту. Этих людей, естественно, не хватало, поэтому все, в общем, прелести, как бы, заражения, они были налицо.
1: Дмитрий Инксиич, а, а вы напомните, а это какое у нас время года-то на дворе стояло?
0: Это это начиная с апреля, где-то mm -hmm. до сентября, это все mm -hmm. идет. Значит, все, кому было куда бежать, предпочли выехать из города. Сам губернатор, в общем, как бы, ну, видимо, растерявшийся во всей этой ситуации, послал императрице Екатерине Депешу с просьбой разрешения покинуть Москву. Не дождался. Ответа и уехал в свое подмосковное имение Марфина. Uh -huh. За ним в покинули покинули полицмейстер вице-губернатор, в общем, все руководство. На хозяйстве остался один э, начальник, по-моему, этой медицинской конторы, генерал-поручик Еропкин. Привет, uh -huh. Еропкин. Помните такое есть Конечно. выражение? Да. Вот. Дмитрий Алексеевич, а
1: вот вопрос такой А удалось э, локализовать это именно в границах тогдашней Москвы Или начало да. все это дело распространяться Нет. дальше?
0: Нет, это удалось локализовать Но этому предшествовали совершенно драматические события Уже социального протеста и социального бунта Потому что вот из-за подобной как бы, политики властей э, Огромное количество людей оказалось беззащитными то есть они поняли, что лечить их никто не будет и спасать их некому. И за неимением действенных способов лечения от чумы наиболее эффективной мерой в народе стало считаться молитва и заговоры. В последних числах августа один рабочий на пике эпидемии, как мы сейчас сказали, один рабочий сказал священнику всех святых, Значит, на кулишках Свой сон Ему якобы явилась Богородица И сетовала, что уже 30 лет Никто не молится ее образу Но варварских воротах За это якобы Бог разгневался И решил наслать на Москву Значит, моровую язву После этого среди горожан стало распространяться слух, что чудотворная икона Божьей Матери, которая размещена над, над барварскими воротами китай города помогает исцелению от чумы. Mm -hmm. И начался, как бы современным языком сказать, форменный флешмоб просто. Значит, ну, люди, уж вы, член... Дмитрий Алексеевич, то я смотрю, да.
1: богоборец какой-то, понимаешь? Э,
0: люди понимаете, как бы семьями стекались и молились перед этой иконой, и этого оказалось мало. Они еще туда больных приносили своих родственников. Поэтому, значит, здоровые молились в перемешках с больными. Значит Этого оказалось опять же мало Люди спустили икону с ворот Стали устраивать там значит У нее стихийные молебны Как бы Понимая Да, в этой всей обстановке Власти нету, понимаете Медицина как бы Не может ничего противопоставить Этому единственным рациональным Так сказать, мыслящим человеком Я бы сказал Совершенно не, не богословским был Этот архиепископ Амбросий uh -huh. Который понимал Будучи уже образованным Человеком все-таки Что такое количество больных С здоровыми в одном молебне Значит она приводит К дополнительным заражениям И по его приказу Эта икона была сложена В короб специальный Для приношения Опечатана и спрятана В надежном месте о котором никто не знал. Он прекратил эти молебны. Естественно, что москвичи не оценили действия предстоятеля. Решив, что Амброси спрятал икону злонамеренно, чтобы они не могли просить ее заступничества, значит, они окончательно запаниковали, и толпа стала неуправляемой. По Москве стали распространяться панические слухи, что турки прорвали фронт, что вот-вот они подойдут к Москве Кто-то их там уже видел В районе Тулы И вообще государь-император Петр Федорович Вовсе не умер А живой Жив-живехник и вместе с турками Идет на Москву В общем там много было Каких разных этих самых mm -hmm. а Страшилок Страшилок Ну и дальше уже ситуация стала совсем неуправляемой В какой-то момент ударили в набатку Толпа собралась на Красной площади, ворвалась в Кремль, разгромила чудо в монастырь в надежде там отыскать эту икону чудотворную э, Божьей Матери и самого архиепископа. Э, Амбросия незадолго до этого успела уйти и укрыться в Донском монастыре. Однако на следующий день толпа явилась туда, осадила монастырь. Взяла его штурмом
1: Но вы, Дмитрий вот. Алексеевич, вот давайте так скажем Говоря сегодняшним языком, вы уточните Это были мирные протесты?
0: Ну вы знаете Они в принципе были Как бы это сказать Уже вполне немирными Но они были спровоцированы Вот совершенно очевидно Как бы политикой властей Хорошо, готовы. хорошо,
1: Дмитрий Алексеевич. Итак, продолжим сразу после новостей и Новостей Спорта. Дмитрий Алексеевич Гутнов, доктор исторических наук, профессор Московского государственного университета. Мы в цикле "История и болезни о чумном бунте 1771 года". Сегодня говорим весь цикл к вашим услугам на портале радио История и болезни Сегодня в Истории и болезни Чумной бунт 1771 года Дмитрий Алексеевич Гуднов Доктор исторических наук Как всегда с нами, Ну и в предыдущих сериях Из Москвы Которая тогда не была столицей России, надо это учитывать да. Была вторым городом Съехало начальство от беды подальше вот. да. И борь борьбу это Осуществляло все... всего-то несколько человек да, Считанные По пальцам а, рук хотя... и ног можно перечесть
0: Значит, в итоге толпа, разъяренная, взяла штурмом этот Донской монастырь, архиепископы схватили, вы, выволкали на задних двор для допроса, убили с особой жестокостью, позвольте мне не рассказывать, как это происходило. Э, имущество Донского монастыря было уничтожено, разграблено, после этого толпа пошла по карантинам. И, а поскольку карантины находились в монастырях, за исключением нескольких, которые находились, знаете, где... В этом, в нескольких зданиях Московского университета по Большой Никитской улице, сейчас mm -hmm. этих зданий не существует, они были на территории, вот где сейчас зоологический музей находится, там mm -hmm. одноэтажные домики стояли, кли, клиники университета учебные, и вот там развернули карантины, значит, Толпа убивала немногочисленных лекарей, оставшихся в городе Поскольку полагали, что они как раз-то и виноваты в распространении болезни Значит, тогда Петр Яровкин
1: а вопрос, вопрос да. А появился ли у вас какой-то неформальный лидер?
0: Нет, по-моему, это все было очень стихийно Uh -huh. uh, такого явно выраженного... То есть, точнее говоря, как всегда это бывает, по факту, когда уже бунт закончился и были введены войска в Москву, из Питера прибыл 4 гвардейских полка во главе с Орловым, uh, то uh, там были найдены, по-моему, 8 зачинщиков. Но вот такого явно выраженного этого лидера не было. Uh -huh. uh, так вот... Uh, этот Еропкин вынужден был в какой-то момент, значит, взять ответственность на себя. Причем ему пришлось организовать самостоятельно дворянское ополчение в составе чуть ли не от 30 до 50 человек, кого он мог найти. Mm -hmm. И вот, значит, 27 сентября он начал наводить в городе порядок. По его приказу эти дворяне рубили бунтовщиков, многие из которых, кстати говоря, были в стельку пьяны, После разгромления винных погребов рядом с Кремлем Войска заняли позиции вокруг Чудо монастыря, откуда в них полетели камни Солдаты ответили оружейным огнем, прорвались в монастырь, добили так, тех, кто были в чудовом монастыре штыками Мятежники отступили с территории Кремля, но снова стали бить в набат и снова собирать, так сказать, народ чтобы взять Кремль штурмом. Mm -hmm. а, Еропкин пытался вести с народом переговоры и уговаривать людей разойтись. Но все отказались, и для острасти по штурмующим Кремль мятежникам сделали даже холостой залп из пушки, которую установили перед Спасскими воротами. Но это произвело совершенно неожиданный обратный эффект. Увидев, что никто не убит, а Еропкин специально стрелял холостым, значит Бунтующие решили, что их защищает Бог, и еще решительно стремились к Кремлю, захватив эту пушку, развернув ее в обратную сторону и пытаясь выстрелить. Выстрелить они из нее не смогли, потому что стрелять было нечем. Несколько дней проходило, значит, проходили спонтанные столкновения, значит, восставшие требовали выдать им этого Еропкина на растерзание, освободить пленных и раненых, всех бунтовщиков простить. С ними опять пытались э, вступать в переговоры, но в конце концов бунт пошел на убыль, и после трехдневных боев э, бунт усилиями Еропкина и его 50 человеками был подавлен. Как сообщал сам Ерошкин, Санкт-Петербург было убито около ста человек. А,
1: а Дмитрий Зеч, а... а насколько массовые вот эти толпы-то принимали участие в боях, столкновениях со стороны, ну как бы так сказать, народных масс?
0: Да, их было довольно много, просто как всегда это бывает. Кто-то там этот самый, смотрел на это все дело, ну, максимум камнями кидался, а кто-то активное участие в этом деле принимал. Ну, активное то есть это сотни, это,
1: тысячи, тысячи человек, я так
0: понимаю? Ну, это были тысячи человек, совершенно очевидно. И только после того, как Еропкин взял как бы, контроль над ситуацией в городе, из Питера выступил Орлов с этими четырьмя полками. И для ведения следствий суда над бунтовщиками выехал генерал-прокурор псиволжский с комиссией там какой-то специальной из сената в москве начались облавы аресты под пытками выясняли имена вот этих вот всех знаешь там зачинщиков по итогам следствия 300 участников поступления были отданы под суд 173 человека биты кнутом Четыре человека казнены за убийство этого архиепископа Амбросиа. Кстати uh -huh. говоря, по приказу Екатерины был наказан и набатный колокол Кремля. Uh -huh. Чтобы в будущем банковщики не смогли собирать народ, колокола со спасского набата, ну, там язык сняли. То есть он uh -huh. как бы висел как декоративный. Вот. Но это одна часть, так сказать, действия Орлова была. Расправившись с бунтовщиками, Орлов собрал московских врачей И, так сказать, стал интересоваться их мнением, как правильно и рационально победить эпидемию Ну, во-первых, ему сообщили, что болезнь это действительно чума Что людей в карантинах нужно кормить, потому что иначе они просто там приходят умирать Значит, установленная в начале эпидемии 42 дня изоляции – это слишком много. И по опыту московской эпидемии хватает и 16 дней. Uh -huh. И важно не, не уничтожать вещи зачемленных, а их дезинфицировать. Это такое новое слово по сравнению со средними веками. Uh -huh. Значит, соответственно, были сделаны экономические расчеты – и все эти карантинные люди, которые сидели на карантинах, были поставлены на довольствие. То есть им стали давать еду, то есть у них появился э, шанс на спасение. Значит, что касается дезинфекции. Это было новым не только для России, но и, в общем, наверное, и для Европы. Вот этот вот профессор Егельский э, долго экспериментировал и создал порошок на основе какой-то серы, ссори, селитры. литры. В общем, при сгорании этого порошка выделялся газ, которым окуривали одежду, жилища, больницы и общественные здания. Значит, была разработана специальная инструкция, но надо же было каким-то образом проверить Действенность этого состава Кстати говоря, сам Егельский так надышался своим Этим самым составом, что посинело. Uh -huh. Так вот, для эксперимента Орвов выделил Семь каторжников, только что при, Пришедших по этапу прошедшие, Но они должны были в Сибирь идти По Владимирскому тракту uh -huh. Им пообещали, что если они останутся Живы, то их освободят uh -huh стен Синманового монастыря был выделен дом, где все погибли от чумы. Самойлович, его, значит, один из лекарей, его окурил, развесил оставшихся от умерших вещи из меха, шерсти, хлопка, пропитанных гноем этих самых больных, одел каторжников это дело и тоже их окурил. После восьмикратной обработки подопытные уголовники прожили в этом доме 16 суток и не заболели. Ого. Потом, противочумная комиссия повторила этот опыт, проведя ну, в другом окуренном доме, то же самое. И тоже эффект был уже не на каторжниках, тот же эффект, а на просто больных с чумой. Все остались живы, соответственно, эти семь человек были освобождены. И после этого в течение зимы всю Москву обрабатывали квартал за кварталом, вот этим вот, этим вот составом. А окуривание спасло от сожжения, как считает из московеды, около шести тысяч домов, то есть половину mm -hmm. дошнего жилого фонда Москвы. Григорий Аллов, который был наделен чрезвычайными полномочиями, приказал усилить все имевшиеся в Москве карантины и дал деньги на обустройство новых. Кстати говоря, Московский университет под это дело получил хорошее финансирование в вот эти карантины, которые на Никитской находились. Значит, было распоряжение создано почти как сейчас о создании изолированных инфекционных больниц и с параллельным увеличением жалования докторам. При этом АРОВ подписывал договор с этими докторами, в которых гарантировал выплаты компенсации родственников в случае смерти доктора. Открывались бани и строились новые бани. Значит, начались очистка города от грязи. Специальным распоряжением был обеспечен Дневной рацион э, значит, Города Сколько вот средний человек может ну, Насколько он может питаться mm -hmm. а, Теперь э, После этих всех мер э, В карантине и в больнице уже шли с охотой Там каждому полагалось На день 2 фунта хлеба Фунт мяса и 120 грамм водки Для дезинфекции
1: 120 для... грамм
0: Да выздоравливающим, Орлов давал еще подъемные. Женатым по 10 рублей, холостым по 5. И это в городе, где 3 рубля считались неплохим месячным заработком, понимаете? Угу. Появились даже симулянты, которые, в общем, ничем не болели, но решили понаходиться в такой роскоши. Вот. Еще получить потом подъемные. Кроме того, был запрещен постоянный колокольный звон в церквах Значит, Ну, это я вам рассказывал, в средние века Общеизвестный такой метод борьбы с эпидемиями На деле это, конечно, больше сеет панику Среди прочего, на улицах Москвы были уничтожены все бродячие животные на въезде... Погодите,
1: погодите, Дмитрий Алексеевич. А вы что же, получается, отрицаете воздействие позитивных вибраций на, как говорится, на парапсихологическом уровне? Это мы, так сказать, должны с вами, Дмитрий Алексеевич, оспорить. Дмитрий Алексеевич Бутнов, доктор исторических наук сегодня с нами. История и болезни. Профессор Московского государственного университета Дмитрий Алексеевич Гутнов с нами в проекте "Истории и болезни». Дмитрий Алексеевич, а собак-то зачем перебивать всех, как говорится?
0: Ну, они считали, что они могут быть разносчиками чумы, потому что чума, как известно, исходит от блох. Но это было еще по тем временам только догадка. Вот. Я, наверное, в следующей передаче расскажу, как это стало понятно. Так вот, на въезд и выезд из Москвы был наложен запрет, мародеров и грабителей было приказано казнить на месте без суда и следствия, кроме того, благодаря Орлову были образованы первые московские кладбища, точнее говоря, одно московское кладбище, это Базаревское. Вот, mm -hmm. после этого, собственно говоря, с этого момента ведет свое начало история московских кладбищ, а не пределов, а не, а не этих самых, церковных, как бы, погостов Вот, теперь были возобновлены поставки продовольствия и питьевой воды, а чтобы торговцы не боялись заразиться, рынки были организованы специфическим образом были образованы торговые ряды с орвом между продавцом и покупателем. Деньги передавали в ложке с уксусом для дезинфекции. Uh -huh. Ну, заработали городские службы, город стал как бы возвращаться к жизни. Таким образом, эпидемия эта прекратилась где-то в апреле 1772 года. Я не буду рассказывать про вторую волну эпидемии, она была более смазанной унеся по официальным данным где-то 56 тысяч жизней.
1: Из 200 тысяч, а, да, примерно?
0: Да, из 200 тысяч. Теперь э, следствие этого дела. Большую карьеру сделал вот этот вот штаб-лекарь э, этой московской московского госпиталя Самойлович. При Сенате был, была организована специальная противочумная комиссия, которая должна была выработать меры по борьбе с э, эпидемиями в стране И вот этот Самойлович, значит, ее возглавлял И три года координировал борьбу с чумой И другими эпидемиями во всех частях империи Дмитрий а, Алексеевич, а вот э, мэр беглый схлопотал? Ну, схлопотал, его отстранили от mm -hmm. должности. Это понятно Ну, конечно, так сказать, его публичные порки не устраивали Екатерины, так сказать, корпоративные нормы были очень сильны. Она даже эту Солтычиху, собственно говоря, знаменитую, не, не выбрала, как обещалось принародно. Да. Вот. А, не могу не рассказать про влияние чумы на Московский университет, коей, членом коей бы я являюсь. А, благодарность за самоотверженный труд в чумных карантинах и жертвах, понесенных студентами и профессорами Московского университета, в этих условиях Екатерина II даровала медицинскому факультету, первому из факультетов вообще Московского университета и вообще российских учебных заведений право возводить своих членов в научные градусы, то есть, говоря современным языком, присваивать им ученые степени. А вот как же это... до этого было? А раньше надо было ехать за границу, то есть заканчивать бакалавриат, как бы мы сейчас сказали. Можно было сдавать на чин лекаря, но если вы хотели стать доктором, то вы должны были ехать за границу, доучиваться там, сдавать там на латыни или, на, в крайнем случае, на немецком какой-то экзамен и, получив диплом, возвращаться обратно. <соцентричная> вот. Унизительно. Значит, в общем, унизительно. И как бы с этого момента, с этой чумы ведет свое начало, пожалуй, отечественная система научной аттестации. Грешно говорить, спасибо, Чуме, Но, в общем, благодаря этому как бы мы с тех пор стали развиваться самостоятельно.
1: Дмитрий Алексеевич, а как вы по-немецки-то шпарите? Нет, по-немецки не шпарю. Вот, была проблема бы, да. Шутка. Да. да, Дмитрий Алексеевич, а в итоге вот заболевшие, они вылечивались или они были обречены вот в этой эпидемии?
0: нет. нет, нет. Кто-то вылечивался. Там вообще на самом деле была какая-то, как-то сказать, у них различался бубоны и бубоны. Грубо говоря, молодые бубоны на теле были вредными, и вскрывать их было крайне опасно. А путем, опытным путем, вот этот вот Егельский установил, что уже бубоны, так сказать, созревшие там после какого-то дня, они ну не то чтобы играют роль этого самого не вакцины а как бы, но ну, ну, они более безвредны для окружающих грубо говоря и это было для своего времени своего рода открытием то есть они смогли э, представить методику когда нужно вскрывать эти бубоны там значит чтобы не заразиться самим ага. вот. для своего времени это было как бы открытие медицины вот так, вот, вот так, такие ситуации, вот это, можно сказать, прошло 200 лет, и ныне, так сказать, мы живем на излете эпидемии, дай бог. Вот власти наши ведут себя совершенно по-другому. И, и это вот... есть урок той чумы.
1: Да, вот. Дмитрий Алексеевич ну что же, спасибо огромное. Вы уже как бы вернулись лично-то в стены университета.
0: Не могу вернуться по приказу ректора до особого распоряжения все дистанционно, включая, так сказать, вступительные экзамены.
1: Да что вы говорите. Дмитрий Алексеевич, ну, да. как всегда, рады были с вами пообщаться. Я напомню, с нами был Дмитрий Алексеевич Гутнов, доктор исторических наук, профессор Московского государственного университета. Мы о чумном бунте 1771. Дмитрий Алексеевич, а мы с вами по 1831 пройдемся по петербургским событиям.
0: Ну, давайте пройдемся. Давайте пройдемся.
1: Широкой поступе. Давайте да? все вместе пройдемся. Да, да, да. И, вы, и вы, Владик, с нами пройдете тоже Очень через хорошо. неделю. Спасибо.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру